0: Hola Cleaner miembros y demás seguidores del canal, somos Alex y Raúl, bienvenidos a otro episodio más de Cleaner 7. Hoy vamos a estar hablando acerca de todas las declaraciones y la entrevista que se le hizo al presidente Bukele y la adopción de Bitcoin en El Salvador. Cuéntanos Alex acerca de todo lo que ha dicho Bukele y sobre todo vamos a empezar con el tema de por qué ha decidido el presidente Bukele hacer lo que ha hecho con, con Bitcoin en su país.
1: Hola, criminal miembros y demás seguidores del canal. Hola, Raúl. Eh. Sí, es una, es una entrevista que me parece muy importante, una entrevista que creo que es revolucionaria y creo que, que va a romper muchos paradigmas en el futuro, eh, sobre todo para muchos países en el, en el ámbito político. Vale. Porque, claro, decidir hacer Bitcoin como una moneda legal de curso es algo impresionante y por primera vez en la historia realizado, ¿no? Eh, vamos a ver en la entrevista que está en inglés, eh, que creo que es la primera y la única que se le ha concedido a un, a un personaje importante de las, del mundo de las criptomonedas, ¿no? O, o un canal importante. Eh, hablando de, sobre Bitcoin, pues la primera pregunta, lo, lo que me dijiste de, de qué pensaba Bukele ¿no? como presidente de la moneda, ah, él, él, lo dice, él lo dice muy claro, cree que es una moneda revolucionaria, cree que es una moneda eh, completamente deflacionaria, es una moneda que le puede convenir mucho a El Salvador como país, ah, puede atraer demasiada inversión extranjera. Y, y creo que esa uh, creo que es la, forma, eh, es la forma que él tiene de publicitar a su país uh, frente al mundo básicamente
0: en el vídeo creo que quedó claro para todos los que lo han visto o han escuchado la entrevista que el presidente bukele ha llegado a entender bitcoin ha llegado a entender qué es lo que lo que mueve esta criptomoneda si al final toda esta tecnología es lo que lo que lo ha llevado a adoptar Bitcoin en su país. ¿Tú qué opinas de esto, Alex? ¿Ves que lo he entendido del todo perfectamente en cuanto a las declaraciones que ha hecho?
1: Sí, Raúl, no, se, sin duda alguna. Bukele creo que es un tipo, es, un, es una persona muy estudiada. Eh, de hecho, conocía muy poco de él como presidente y a raíz de escucharlo pues me he dado cuenta que es una persona muy sabia, eh, tiene muy claro eh, la, su, su papel como presidente y creo que va a hacer grandes cosas por su país y por el mundo entero con Bitcoin. Uh, sí, él conoce muy bien el tema de Bitcoin. Él, él lo entiende perfectamente bien. Tiene un plan desarrollado como gobierno para, para volverlo moneda de curso legal para septiembre. ¿no? Eh, lo impresionante de esta entrevista es que él, uh, él dice que estará lista, o sea, ya, ya eh, en ley, ¿no? escrita en libros en 90 días, o sea que más o menos, según la entrevista fue hecha, pues esto será para el mes de septiembre, septiembre de 2021. Es impresionante. Eh, él más o menos más o menos lo que trata de hacer con, con la moneda de curso legal de Bitcoin es que, uh, reform no, reforma no, añade tres artículos importantísimos dentro de la ley salvadoreña, ¿no? Y me parece que son el artículo 7, el 12 y el 14. ¿Ya? O, o el 7, el 8 y el 14. No estoy muy seguro, pero lo podemos verificar más adelante. bueno los comentarios los dejamos anotados. Eh, el artículo 7, eh, eh, él simplemente dice que hay dos monedas de curso legal en El Salvador. El dólar americano y Bitcoin. Punto. No hay ninguna más. ¿Ya? Él, él, no, está, él, no, él no está prohibiendo ninguna otra criptomoneda, sino que simplemente como moneda de curso legal pone las dos. ¿Vale? y el artículo 7 o el 8 que él propone dentro de esta ley uh, impide con ese artículo que nadie pueda discriminar a Bitcoin como moneda de curso legal es decir, si una persona eh, una persona normal no común y corriente de a pie de El Salvador pues va a una farmacia ¿no? y quiere comprar una medicina, el dueño de la farmacia no le puede negar a la persona el pago en Bitcoin o sea, no se puede hacer discriminación con la, con la moneda ok eh, luego el artículo, eh, no sé si es el 12 o el, o, el, o el 8, pero vamos, que son tres artículos. El segundo artículo lo que dice es que eh, el, dueño del, el dueño de la farmacia tiene la libertad de escoger si quiere que le paguen en Bitcoin o en dólares. Entonces él está trabajando con un, 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 un equipo de tecnología para desarrollar una wallet local, una, una wallet del Salvador, donde cualquier persona pueda escoger con un botón, en, en, con un clic en el dedo, si le pagan en dólares o le pagan en Bitcoin. Y él promete, promete con el Ministerio de Economía del de Salvador, que siempre el peso, y, o sea, perdón, el, 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 el valor del dólar y el valor del Bitcoin siempre van a estar completamente a la par. Entonces no va a haber ningún tipo de fluctuación. La fluctuación es la que tenga Bitcoin en el mercado mundial, ¿vale? Pero para el Salvador, una persona puede estar segura de que su artículo, su servicio, o lo que quiera que esté vendiendo o comprando, le va a valer siempre exactamente lo mismo, sea en dólares o en uh, Bitcoin. Y el tercer artículo muy importante, Raúl, es que, uh, aparte de la discriminación, es que las personas lo pueden convertir, ¿vale? Entonces, es una conversión legal dentro del salvador de dólar a Bitcoin. Entonces, él, con estos tres artículos creo que cubre eh, como toda la, digamos, la contra que le puede hacer una persona, una entidad, un negocio en El Salvador frente a discriminar a Bitcoin. Esto es más o menos lo que él ah, tiene como proyectado para septiembre del 2021.
0: Bueno, no es un secreto, nosotros, es decir, tú y yo somos, somos muy, pro, muy pro Bitcoin, pero hay algo que creo que que podemos hablar y es que las personas en el Salvador, sobre todo todos aquellos emprendedores ¿sí? o personas que tengan negocios que estén en torno a los 50 y tantos y sesen, 50 y tantos y 60 años de edad, esta adopción quizás no la quieran coger, eh, aceptar bien del todo, porque imagino que habrá muchas personas que no estén acostumbrados a usar un teléfono móvil, porque sobre todo a esa generación de más de 60 años les cueste adaptarse a la tecnología y para ello pueda ser difícil Llegar a entender que es Bitcoin, pero al final, a la larga es beneficioso para ellos, porque estamos hablando de que, de que es una moneda que desde que, Anas, desde que salió, solo ha, no ha hecho más que incrementar su valor en el tiempo. Quizás no sea la, la idea, no sea ahora mismo empezar a hacer transacciones con, con Bitcoin, incluso con los 30 dólares que se le va a dar para la wallet esta que, va, que ha creado El Salvador, sino que esas personas, yo creo, en mi opinión, que se lo deberían tomar. Cómo, cómo ahorrarlo y a largo plazo sí que pueden salir muy, muy beneficiados de lo, que, de lo que está ocurriendo ahora mismo en El Salvador. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, Raúl, ¿no? de acuerdo contigo. Eh, habrá mucha gente que le cueste, ya. De hecho, él en la entrevista lo dice, Bukele lo dice, dice que se van a gastar mucho dinero en campañas de tutoriales, ¿no? o campañas de introducción al Bitcoin, para toda la gente de El Salvador. Porque claro, habrá mucha gente que está en contra y él lo que no quiere es que haya una división entre ese 30% de Bitcoiners que viven en El Salvador y ese otro 70% que no tienen ni idea de qué es Bitcoin, ¿no? Entonces él, él va a hacer un trabajo de mucha, de mucha educación, educación financiera con Bitcoin porque él lo dice muy claro en la entrevista y me impresiona, ¿no? O sea, él mismo lo dice, cosa que, que bueno, tú y yo le hemos repetido millones de veces en nuestro canal de CripNet. La gente no tiene ni idea qué es el dinero. La gente sabe que si tiene 5 dólares en la billetera, le sirven para comprar cualquier cosa y si la cosa le vale 4 dólares, pues que le devuelven uno. Eso es todo lo que sabe la gente sobre el dinero pero la gente no sabe cómo es la emisión del dinero, quién lo hace, quién lo imprime, basado en qué está, qué, cómo se deriva, cómo un país uh, cambia su moneda por otra moneda más fuerte y cómo se manejan las políticas internas de los países. La gente no tiene idea. Entonces el, Bukele creo que, que lo dice magistralmente en esta entrevista y él dice, uh, dice yo no me voy a complicar eh, eh, explicándole a la gente común cómo funciona Bitcoin, simplemente les va a explicar el funcionamiento de la economía eh, de Bitcoin ya como moneda de curso legal eh, creo que lo va a hacer maravilloso o sea, creo, creo que eh, va, hay que esperar a septiembre no a esperar a ver qué es lo que lo que va a salir de todo esto pero me parece que tiene las ideas supremamente claras Raúl en este sentido sí.
0: Si alguno de ustedes nos está escuchando por primera vez, pueden entender qué es Bitcoin en los episodios anteriores. En los primeros episodios explicamos acerca del dinero y, y, y qué es Bitcoin y lo tienes todo muy bien detallado y puedes llegar a tener una mejor comprensión. Para otro, hay otras personas que en este aspecto yo creo que sí que llegan a entender qué es Bitcoin, pero no llegan a aceptarlo del todo. Incluso algunos... Lo, no lo aceptan nada, de hecho lo, lo reniegan y estoy hablando de los economistas clásicos, que no les gusta Bitcoin, que hablan muy mal de él y ¿por qué crees tú que los economistas de clásicos de, de toda la vida, los que vienen de operar en, en bolsa y de, y de bonos del, del gobierno y demás, estamos hablando de economistas quizás con con 30 o 40 años más en el, en el sector, no les guste Bitcoin y toda la tecnología que hay detrás.
1: Pues Raúl, eh, eh, yo creo que es normal. Eh, inclusive Bukele en la entrevista lo dice. Um, se lo preguntan, le dicen que por qué no... O sea, que por qué los, los economistas clásicos está, están en contra de Bitcoin. Y, y él lo dice de una forma muy, muy bonita y muy, muy natural. Eh, si los economistas clásicos se están dando cuenta que una, una economía revolucionaria como es Bitcoin ¿ya? y una moneda de valor como es Bitcoin, les está ganando con el sistema deflacionario que está hecha, está predeterminado dentro de su sistema, que es Bitcoin, ¿vale? Eh, lo normal de una persona cuando, cuando se da cuenta de que todo lo que ha creído y lo que ha pregonado es erróneo, pues lo normal es odiar al... No al enemigo, sino a la parte contraria. Eh, eh, es, un, es un proceso natural. ¿Qué es lo que le pasa a los economistas tradicionales? Eh, no, se, no, no se quieren dar cuenta o no quieren ceder, ceder en decir que han estado equivocados y que sus sistemas económicos no funcionan. ¿okay? Eh, eso es básicamente lo que, eh, eh, la queja que tienen los economistas clásicos con Bitcoin. Pero... Eh, yo, yo creo que esto va más allá, esto va más allá pues de que si una escuela antigua económica tiene la razón o no la tiene, eh, Bitcoin tampoco le interesa eso, porque Bitcoin así está en, en desacuerdo con él, él seguirá y le importa un bledo si los economistas clásicos no están de acuerdo con él, o sea, Bitcoin es imparable y es más allá de lo que pueda opinar un grupo de seres humanos, Bitcoin ya se mueve completamente en una... Eh, digamos, inteligencia artificial, que va más allá de cualquier grupo de, ser un, de, de seres humanos.
0: Sí, yo creo que se, lo que se está viendo es miedo hacia lo desconocido y, y que no quieren aceptar el cambio. Quizás se pueda comparar incluso cuando salió Internet en su momento, que todo el mundo pensó que era un grupo de, de frikis, sobre todo los gobiernos, pensaron que era un grupo de frikis y que solo iban a ser tres o cuatro personas los que iban a acabar usando Internet. Y mira lo que es Internet... En lo que se ha convertido en Internet actualmente.
1: Total, Raúl, absolutamente. Tienes toda la razón, así es. Eh, creo que la, el, el mundo es de los emprendedores, ¿no? Y el mundo es de los proyectos innovadores. Eh, siempre lo ha sido, desde la historia, desde pues, los inicios de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Y Bitcoin es el líder, es el líder ahora en tecnología, uh, es el líder en, en innovación absoluta y sobre todo en igualdad, ¿no? En igualdad de condiciones. Uh, a Bukele le preguntaron en la entrevista. Eh, y hay una cita una una cita, una cita muy bonita de él que me gustaría que la, la pusiéramos en el video, Raúl, para que la gente la lea, que me parece que es la más importante. Y, y aquí la tengo escrita, dice... Dice, a ver, eh, Bitcoin es simplemente ejercer nuestro derecho soberano de adoptar licitaciones legales como adoptamos el dólar estadounidense en el año 2001. La única diferencia son las razones por las que estamos haciendo esto. En el 2001 se hizo en beneficio de los bancos y en esta ocasión se va a hacer en beneficio de la gente. Esa frase creo que lo resume todo, Raúl. Creo que, que él resume casi toda la entrevista y el pensamiento de, de Nayib Bukele pues, como presidente de El Salvador.
0: Sí, me parece que sobre todo lo que trae esta tecnología de, de Bitcoin que al final es el, el blockchain, todo lo que se mueve detrás de él, es eso, hacer algún sistema, crear, crear una tecnología que es inmutable y que, y que depende mucho de la... y que lo mueve mucho el, el anonimato. Y yo creo que es al final lo que, lo que estamos yendo hacia un futuro, porque se está viendo mucho interés acerca de... respecto al anonimato, tanto con navegadores, servicios y demás. Y lo bueno y lo bonito de todo, de, de todo esto es eso, que es algo que una vez que se ha registrado, no se puede cambiar.
1: Eh, sí, correcto, Raúl. Eh, sí, no solamente por eso, es que, es que en realidad, mira, lo, lo hemos visto una y otra vez y, y los oyentes lo pueden comprobar en los videos de Krimnes antiguos, ¿no? O sea, la inflación es un cáncer absoluto, se está comiendo la humanidad. O sea, el sistema económico mundial no funciona, el tradicional, o sea, no funciona. Esto va de capa caída y vamos hacia la quiebra absoluta mundial. Entonces, El Salvador, creo que, que siendo un país tan pequeñito ¿no? y tan pues perdido para muchas personas del mundo, porque es que mucha gente ni siquiera sabe de dónde queda El Salvador, no <ríe> es un pequeño país de Centroamérica. Creo que con esto que está haciendo... Eh, uf, para mí es un home run absoluto, o sea, es una sacada de la pelota del estadio como nunca he visto. Creo que, que al, al manejar un, un, una moneda tan estable como Bitcoin, ¿ya? y permitir todavía el, la moneda de curso legal del dólar, creo que van a ser de las economías más fuertes que yo puedo haber en los próximos años, Raúl, eh, creo que va a ser El Salvador, o sea, creo que va a ser como lo que fue en su época los cantones suizos. O lo que fue también en su época, uh, las Islas Caimán, o cualquier isla de el Caribe que daban era, que paraísos fiscales. Son sitios donde realmente hay valor del dinero de lo que tengas allá. ¿Me entiendes? Entonces, es lo que le va a pasar a Salvador. No solamente es por el anonimato, sino por la. Porque es que ya no. ya O sea, si el. Piensa en esto, Raúl. Si El Salvador ya tiene a Bitcoin como, cur, como moneda de curso legal, no necesita el anonimato absolutamente y el y ningún banco central del mundo se le puede meter a investigar quién tiene qué porque el Salvador es dueño y señor de Bitcoin como moneda legal de curso, ¿Okay? Entonces esto es importantísimo y, y es revolucionario completamente.
0: Claro, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, Alex. Creo que lo que están haciendo es llevar la innovación a un punto en el que se adelantan al resto de países del mundo y que a la larga es algo que será muy favorable para El Salvador. ¿Vale? Y no además se es, están adelantando o el uso de, la de esta tecnología que es que, que para mí es como el, al igual que el nacimiento de, de Internet en los años 90 y va mucho más allá de lo que puede ser la web 3.0 o la próxima revolución industrial con IoT y, de, y demás.
1: Absolutamente, ¿Hay? Raúl. Sí. Pero no Perdona, ¿Hay? sí.
0: No, te quería decir que hay otro detalle, en la entrevista de Bukele, que, son, que es acerca de las, de las wallets del, del gobierno, que, es, que he escuchado y he leído también, que una de las wallets que, la wallet que van a crear se llama Chivo, es la aplicación donde la gente podrá guardar su, sus bitcoins, pero exactamente esto es central, está centralizado, llega a ser descentralizado, cuéntanos un poco... ¿Qué sabes y respecto a la entrevista, qué te parece ese, eh, esta wallet de chivo que, que, se, que ha planeado el gobierno de El Salvador?
1: Sí, eh, en la entrevista Raúl eh, es una cosa muy, muy interesante porque él, um, él no puede, él, a ver, el, el buque separa lo que es el Banco Central del Salvador, ¿vale? De lo que son uh, El Salvador como gobierno, ¿ok? Tú sabes que en la mayoría de los partidos, eh, perdón, de los países eh, repúblicas, ¿no? Y, y los que gozan de tener democracia, una cosa es el banco central y otra cosa es el dinero que maneja el gobierno para administrarse como tal, ¿ok? Entonces, él eh, creo que aquí lo hace magistralmente y él, él pone, él pone, ah, habló, habló por los bordes, ¿no? No habló muy claro del tema, pero él pone una, el presupuesto nacional lo pone la mitad en Bitcoin y la mitad en dólares, ¿vale? De manera que el, cualquiera de los dos que se incentive, el gobierno siempre se va a poder manejar en, tanto en Bitcoin como en dólares. Y esto me parece a mí que es una idea brillante, brillante porque en, en un periodo de adopción, ¿no? como primer país que tiene Bitcoin en el mundo, eh, al jugar a los dos bandos, creo que el mismo se va consolidando en ese presupuesto nacional. Entonces, la, la wallet, tal como tú lo dices, el archivo esta, en la que va a manejar la gente normal del común. Y uh, eh, no, so no solamente la parte de las wallets, sino que él también incentiva muchísimo a la inversión extranjera que venga a El Salvador. Y lo dijo en la entrevista, eh, con el solo hecho de tú invertir tres bitcoins, o sea, tres, el número tres de bitcoins, en El Salvador, inmediatamente te dan la nacionalidad salvadoreña. O sea... No quiere decir que tú pagues tres bitcoin para obtener la nacionalidad, no. Por ejemplo, tú eres una persona uh, que quiere montar un negocio en El Salvador, o quieres, sí, montar un negocio internacional, un, un emprendimiento, lo que sea. Eh, simplemente vas a alquilar una oficina, vas a comprar unos escritores, vas a comprar unos ordenadores, unos computadores, ¿no? Y vas a darle trabajo pues, a, a algunas personas. Si esa suma de todas las facturas te da 3 bitcoin, inmediatamente te dan la nacionalidad salvadoreña, ¿ok? Entonces no se trata de captar dinero como gobierno, como lo haría cualquier otro gobierno del mundo. No, El Salvador llega y dice, ya usted por el hecho de tener tres bitcoins, ya tiene derecho a la nacionalidad salvadoreña. Y esto es increíble, Raúl. A mí es una de las cosas que me ha dejado más, más impresionado en la entrevista. Es esta, Que con solo tres bitcoins tú ya puedes gozar de toda la soberanía de un país como El Salvador.
0: La verdad es que es increíble. A mí también me lo parece. Y exactamente no sé cómo lo van a hacer, pero creo que una de las formas que, que quizás en la que lo hagan sea a través de contratos inteligentes. Es posible. Que, que es, es posible. posible Ahora que tenemos la actualización de Bitcoin admitiendo contratos inteligentes, que esto ya está ahí, a la vuelta de la esquina, ya lo tenemos eh, prácticamente hecho. Sí. Eh, creo que sería una de las creo que sería la forma idónea en que lo podrían hacer.
1: Total, total. Lo, lo que pasa es que aquí ya, bueno, eh, es un plano diferente, porque es que, fíjate que, bueno, eh, hemos hablado un poco en Cryptnet de los NFT, ¿no? De los non-fungible tokens, pero eh, el NFT ya, en el caso de un país que tenga su moneda de curso legal como Bitcoin, pues tampoco es tan necesario tener un contrato inteligente, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, voy y me compro una casa en El Salvador, en la playa, ¿no? y el gobierno me ampara que fue, eh, fue comprada con bitcoins, pues yo ya no tengo necesidad de hacer un contrato por debajo cuerda con el NFT. ¿Sí me hago entender? Entonces es algo, es algo revolucionario. Además, eh, Raúl, te añado que él lo dijo en la entrevista, que cualquier persona que compre eh, propiedad, eh, propiedad raíz con bitcoin en El Salvador, no tendrá ningún tipo de impuesto sobre la propiedad cero impuestos. Esto es maravilloso, Raúl, o sea porque es que cuántas personas que, que tienen casa, apartamentos, pisos o como lo llamen, o propiedades, tienen que pagarle a sus gobiernos todos los años un impuesto por algo que ya compraron hace 30, 40, 60 años, ¿vale? El Salvador no hace falta pagar impuestos por la propiedad que tú compres con Bitcoin. Es impresionante.
0: Vamos, que me estás hablando prácticamente de un código fiscal favorable, según lo que entiendo, por lo que me estás comentando, ¿no?
1: Sí, absolutamente Raúl. O sea, el, el, el señor Bukele, creo que el presidente Bukele, la, la, como lo dije antes, lo va a sacar del estadio. Es el paraíso de los paraísos hoy en día. sabemos a esperar a septiembre qué va a pasar, pero es, es, es lo que hay hasta ahora.
0: Y hay algo que, que ha hecho Bukele, una de sus declaraciones que ha hecho a raíz de todo esto que hemos, que hemos venido escuchando acerca de Bitcoin, no es ecofriendly, y es que va a minar, va a aprovechar para, min, va a, para minar Bitcoin la energía de los volcanes del Salvador. Que esto, la verdad, que al final usar energía verde para minar Bitcoin puede ser para que todos esos detractores que hablan de que es, que es muy contaminante, que es un poco de, de hipocresía, podemos, lo podéis sí. escuchar mejor en el, también en los podcasts anteriores que hemos, a que hemos hablado. De hecho, el, el último sobre, sobre Bitcoin si era eco y digo. ¿O no? Vale, ¿a ti ah, qué te parece todo esto? ¿Qué, ¿Cuál pues, es tu opinión al respecto?
1: Sí, Raúl, no, así es. Eh, tienes todas las razones. Es hipocresía pura. Eh, no, El Salvador, mira, El Salvador, ah, como tiene tantos volcanes, eh, es una zona del planeta con mucha um, actividad volcánica, ¿no? Eh, creo yo, creo porque tampoco soy experto en esto de, de, de energías y no soy ingeniero, pero lo que he escuchado y lo que he leído es que la energía geotérmica es la más limpia de todas, es mucho más limpia que la solar, mucho más limpia que la del viento, la eólica, y mucho más limpia que cualquier otra, ¿no? Eh, porque simplemente es, 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 es desde abajo de la, de la, del magma de la Tierra. ¿no? Entonces, claro, eh, no solamente eh, El Salvador va a meter como, como país público va a meter dinero en, la, eh, en granjas de minería Bitcoin, sino que va a incentivar a todos estos mineros que, por ejemplo, como, no sé, ahora han escuchado ahora que China ya expulsó a la mayoría de los mineros de China, y los mineros de China en estos momentos están en, con todos sus aparatos, en containers, en barcos por el mundo, buscando sitio donde reanudar su operación minera. ¿okay? Entonces, El Salvador en este momento... Sería uno de los paraísos más atractivos para todos los mineros de Bitcoin, porque eh, como bien lo dices tú, Raúl, o sea, la, la energía geotérmica es completamente limpia, o sea, es que no tiene, tiene cero, cero, digámoslo suciedad, por llamarlo de alguna forma.
0: Pues eh, creo que esto es todo amigos, creo que la entrevista del presidente de Bukele, si no la habéis visto, eh, la tenéis en, en YouTube, os dejaremos el enlace en la descripción de, del vídeo, ha sido, han sido declaraciones y ha sido un proyecto que, de, disruptivo y, y que puede cambiar mucho las cosas respecto a Bitcoin como se están percibiendo actualmente.
1: Así es, así es Raúl. Eh, los invitamos a todos a que vean la entrevista, la entrevista es muy buena, eh, lastimosamente es en inglés, ¿no? Eh, pero bueno, en YouTube la pueden ver con los subtítulos y uh, vale la pena, vale la pena porque lo que está haciendo el presidente Bukele, eh, me le quito el sombrero, es una persona que me ha dejado ¡pua! con la boca abierta, creo que es uno de los mejores gobernantes que he visto en varios años, ¿ya? Y le auguro muchísimas cosas buenas a El Salvador como país
0: Para seguir aprendiendo sobre Bitcoin, sobre blockchain y sobre trading Y todo este mundo que tenemos ahora mismo No olvides suscribirte a nuestro canal, tanto de YouTube A nuestros podcasts y apoyarnos dándole like en la campanita
1: Vale, eh, gracias a todos, hasta luego.
0: Esto es todo, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio.